0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Арктические вайбы», и сегодня у нас свежий новостной выпуск. Подходит к концу 2021 год, и мне кажется, это отличный повод, чтобы вспомнить ключевые события уходящего года, которые произошли на территории российской Арктики. Меня зовут Ирина Красноперова, сегодня у нас в гостях три эксперта. Это Александр Пелясов и Надежда Замятина, преподаватели географического факультета МГУ и основатели Института регионального консалтинга, ключевого экспертного центра в области развития Севера и Арктики, а также Максим Данькин, заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики. Александр, Надежда, Максим, Здравствуйте. 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 Надежда Юрьевна, как вы недавно сказали, арктические новости чуть ли не весь год хотелось подавать в стиле «Есть две новости, хорошая и плохая». И главное политическое событие этого года — это переход к России в функции председательства в Арктическом совете. Плохая новость, до сих пор актуальна, пока не совсем ясно, что даст России это председательство. И если смотреть шире, сумеет ли Россия воспользоваться эффективно своей новой должностью? Что вы об этом скажете?
1: Да, в России очевидное преимущество в Арктике, ну, скажем так, по факту, по площади территории, по длине Северного морского пути, по ее проходимости, если мы будем сравнивать российскую Арктику с, допустим, канадской, которая до сих пор более ледовитая. А вот с точки зрения перспектив, что российская Арктика могла бы предложить остальному миру в плане, ну допустим, инноваций, в каком направлении она могла бы стать лидером, исследовательском. потому что до этого предыдущие страны-председательницы арктического Совета, они инициировали либо крупное международное соглашение, здесь, я думаю, Александр Николаевич более детально расскажет, либо исследовательские проекты, как вот предыдущий председатель Исландии подготовила проект о гендерном равенстве в Арктике. Для нашего уха это звучит крайне странно, что в Арктике вроде как не до гендера. Но, с другой стороны, даже по моему опыту работы в промышленных городах, часто приходилось слушать, что женщинам негде трудоустроиться, кроме там уборщицы, допустим, на нормальную работу, потому что городообразующий Предприятие предлагает основной объем ставок с хорошей зарплатой. В результате те даже функции, которые в остальных городах мужские, охранники, допустим, где-нибудь в Норильске почти поголовно в школах охранники работают женщины, потому что всякий уважающий себя мужчина в Норильске старается работать на комбинате. Но проблема, может, действительно, для России там, не самая важная, но Исландия свое слово сказала: она хотела себя подать так. А вот как подаст себя в этом аспекте Россия? именно не просто как страна-лидер, у которой больше всех ледоколов, и есть атомный ледокольный флот, но вот с точки зрения будущего, с точки зрения исследований, и вот здесь как раз мы видим успехи там в Китае, <laughs> неожиданно, но он формирует систему данных по арктической навигации. Они запустили два года назад спутник Ice Pathfinder, который позволяет мониторить ледовую обстановку, и здесь вызывает опасение, что кто владеет владеет тот владеет миром, перефразируя известную геополитическую максиму МакКиндера. И в этой связи хотелось бы видеть успехи России действительно в формировании современных информационных баз данных, например. Или какие-то инициативы, которые бы действительно показали, что Россия лидер в гуманитарном поле, допустим, по решению проблем коренных народов Арктики. А пока события, ну, скажем так, рядовые. Из интересного, конечно, прошел гастрономический фестиваль недавно, и я надеюсь, что он послужит развитие туризма арктического в России, потому что нам очень много здесь работы предстоит, в том числе и для того, чтобы кухня традиционных народов стала приемлема для туристов. Но в плане действительно политического лидерства, интеллектуального лидерства здесь, мне кажется, еще много проблем для обсуждения.
2: Я хотел бы добавить что, конечно, председательство, которое началось весной этого года, оно дает огромные возможности российским экспертам, исследователям по Арктике. Я вот сейчас думал, слушая Надежду Юрину, и вспоминал Гоголя про «Птицу-тройку», когда постараниваются другие народы и государства. Так вот, как-то действительно расступаются, дают тебе статус председателя, редакционной коллегии международных журналов по Арктике, спецвыпуски по российской Арктике предлагают. То есть мы видим... И вот настойчивое такое желание других партнеров по Арктике расступиться и дать возможность России проявить инициативы в эти годы. Это реально. Это многократно подтверждено фактами. И, конечно, отсюда возникает вот естественное такое пожелание, чтобы вот этот шанс и это реально сложившуюся эту ситуацию российские участники и российские эксперты использовали очень конструктивным образом, выходя с этими инициативами, используя это время для того, чтобы заявить Российскую Арктику, ее проекты, приоритеты, потому что момент подошел истины и он признан всеми, всем сообществом мировым, работающим в Арктике. Вот это хотелось бы подчеркнуть.
0: Следующая важная новость — в Российской Арктике продвинулся целый ряд больших ресурсных проектов. Прежде всего, это Боимская рудная зона на Чукотке, освоение которой началось уже в этом году, а запуск комбината запланирован через 5-6 лет. Но, что странно, почти все новые ресурсные проекты идут как бы мимо сложившейся инфраструктуры. С чем это может быть связано?
1: Я так думаю, что связано с приоритетами, и сейчас довольно однозначно приоритетом развития выбрано такое направление, как Северный морской путь с обеспечением регулярной навигации — и, с одной стороны, это правильно, когда ресурсы концентрируются в отношении какого-то базового проекта. С другой стороны, мне кажется, все таки неэффективно и нелогично, что при этом очень сильно остаются за бортом, даже можно здесь такую и морскую метафору привести, та система сложившихся городов и поселков, инфраструктура, которая уже есть на Крайнем Севере. Традиционное освоение шло с опорой на поселки постоянные, на дороги, которые были Положено. И самое интересное, что к 80-м годам к моменту краха Советского Союза, во многом была создана база для дальнейшего освоения Арктики. Были открыты месторождения. Даже Боимская рудная зона исследуется нашими геологами с 60-х годов. В общем, базовые месторождения были действительно разведаны еще в советское время. И была предложена схема дальнейшего их освоения, Вот в частности, Боимская родная зона. Последний год в прессе было очень много обсуждения того, как снабжать электроэнергией Боимскую родную зону с помощью жирного интересанта был Новотек, либо на базе строительства новых плавучих атомных электростанций. Эту идею продвигал Росатом, такой хозяин Севмор-Пути. и понятно, что здесь обеспечение заказа для Росатома, это тоже идет проект, который усиливал бы наш главный арктический проект Севмор-Путь. Это заказ в первую очередь, но при этом мы совершенно забываем, что вообще говоря, в Магаданской области Усть-Средниканская гидроэлектростанция, она планировалась именно под снабжение электро энергия боемской родной зоны. Предполагалось строительство линии электропередач именно от гидроэлектростанции, что вообще говоря зеленая энергетика, что по многим основаниям сегодня было бы правильно. И главное, что это бы позволило снизить тарифы в самой Магаданской области. И так и планировалось. Она сделана, повторюсь, с расчетом на энергообеспечение Чукотки. То, что сейчас по сути пренебрегли уже сложившаяся инфраструктура, она находится в стадии строительства. И второе, повторюсь, если бы Магаданскую область продолжила выполнять традиционную функцию базы для освоения Чукотки, которую она выполняла десятилетиями, то ну, мы получили улучшение экономических условий в этой области. И вообще говоря, сложно сказать, если брать весь системный эффект, какой вариант – это развитие новых плавучих атомных электростанций или комплексное развитие более южных регионов Магаданской области, которые, повторюсь, живут тем, что они являются базой для освоения более северных территорий, вот здесь этот вопрос открытый и, честно говоря, вызывает сомнение сравнительно эффективность вот более северного варианта, нежели с опорой на южные базы. Арктика – сложный регион, и с моей точки зрения пренебрежение сложившейся инфраструктуры, оно не всегда верно. Поэтому я бы хотела, чтобы в будущем, конечно, арктические проекты рассчитывались, исходя из более комплексного, более широкого взгляда, понимая, что они вовлекают и многие территории за пределами непосредственности арктическая зона, которая и так расползается, и, может, не политкорректно скажу, на Магаданскую область по многим параметрам действительно должна была быть туда включена, но в любом случае мы должны думать об Арктике, понимая, что это только верхушка айсберга, здесь очень хорошо вот эту арктическую метафору привести, а основание этого айсберга уходит глубоко в неарктический район нашей страны, и многие проекты надо бы просчитывать с учетом того, что они завязаны на экономику друг Других регионов. И эффекты от проектов Арктики, они могут либо положительно, либо, наоборот, отрицательно сказываться на приарктических, в первую очередь, северных территориях.
2: Я добавил бы три момента к тому, что сказала Надежда юльна Первый момент – это то, что мы видим последние 10-15 лет одну и ту же схему в реализации новых проектов в Арктике. Многие эти проекты начинаются по временной схеме, и эта временная схема – это южная схема. Это новопортовское месторождение, например, освоение. Временный вывоз южной традиционной схемой, использованной еще в советское время. Потом, по мере становления проекта, строительства порта, терминала, реализуется северная арктическая морская схема проекта. И вот в боимке мы видим, по сути, тот же алгоритм. То есть исходный замысел реализации проекта подпитка энергетической инфраструктуры с юга, из Магаданской области. Когда уже начинается реализация полноценная И как бы не по временной, постоянной схеме с инвестором и так далее срабатывает морская арктическая схема реализации проекта. Тут очень много причин. И одна из причин возвышения Арктики против Севера. И Арктика, то есть морская схема, а северная схема, это схема поставок с юга, она как бы уходит в тень перед вот этой новой схемой, возникшей в связи с глобальным потеплением, упрощением навигации по всему пути и так далее. Это второй момент, что возникает вот такое контринтуитивное, но очень, тем не менее, закономерная тенденция. Это связано с тем, что Арктика возвышается перед Севером. А третий момент, он связан с тем, что мы имеем значит, здесь повторение ситуации 30-х годов, вот когда шло освоение Арктики в 30-е годы, и не было еще южного подбрюшья северного с базами, оно шло тоже чисто морским образом. И освоение первых месторождений Чекотки проходило в морской Арктике. Потом с послевоенного времени, и роман «Территория блестящая» это показывает, уже освоение золота Чекотки проходило усилиями магаданских геологов, дальстроевских, то есть южных баз освоения. Это изменилось. И вот сейчас можно опять увидеть аналогии с ситуацией 30-х годов в освоении Арктики. Морская схема без опоры на север и автономно достаточно. Ну, про издержки этого Надежда Юрьевна сказала.
1: Если можно, я здесь опять попрошу слово обратно, потому что благодарна Александру Николаевичу за параллели с 30-ми. Я думаю, что обсуждая новости с сегодняшнего года, уходящего, мы еще к 30-м вернемся, потому что параллелей тут достаточно много, в том числе и с точки зрения суровых ледовых условий, вопреки потеплением климата. Но разница в том, что переходя сейчас на морскую схему, мы ставим в худшую ситуацию, сложившуюся инфраструктуру и населенные пункты с постоянным населением более южных районов. Если в 30-е годы мы выбирали строительство заново, то теперь э, речь идет о предпочтении вахтовых поселков, новых или других, там даже безлюдных технологий, поддержки тех территорий, которые уже сложились в советское время.
2: Я согласен, И особенно конечно.
1: жителями этих территорий это воспринимается очень тяжело, потому что они оказываются вне поля внимания государства, и нужно понять действительно, какие приоритеты. В одном случае есть уже сложившаяся северная население. В другом случае это северные проекты, которые ориентированы, ну, в общем, на, понятно, на пополнение госбюджета, на освоение ресурсных проектов. Но при этом целая большая зона остается вне драйверов развития.
2: Можно вспомнить высокоскоростную магистраль, и растерянные жители небольших поселков, мимо которых проносятся экспрессы, останавливаясь только в Твери, в Ге и более нигде. А когда... Москва-Петербург. Москва-Петербург, да? да. Это аналогичная растерянность людей, у которых полюса роста проходят как бы мимо них, хотя довольно близко.
1: Хороший параллель с современным путем никто раньше не проводил, но его сейчас можно. Если раньше это действительно был кормилец, то теперь Севморпути все больше и больше превращается в такую скоростную магистраль, которая проскакивает над Арктикой и современные ледоколы и газовозы, конечно, не заходят в эти небольшие поселки. И это образ действительно очень хороший и современный.
0: Есть еще один важный проект ресурсный, который мне хотелось бы обсудить. Он был долгое время законсервирован и в этом году, скажем так, пережил возрождение. Это проект по разработке Таймырского угольного бассейна. Что это за проект и как он связан с историей о продаже активов в ркт
3: На самом деле сейчас в рамках наполнения грузовой базы по Северному морскому пути реализуется ряд крупных проектов, и один из них — это как раз освоение Средосайского угольного месторождения на Таймере. Проект находится в стадии реализации на сегодняшний день, но что подразумевает стадия реализации, это все-таки этап, связанный с капитальным строительством на месте. Инвестор ожидает, что первые поставки угля будут происходить в следующем году. Опять же, это зависит, конечно же, от конъюнктуры рынка. Но тем не менее на это идет расчет. И чем интересен проект, тем, что в первую очередь рядом находится с месторождением уже устоявшееся поселение, в данном случае это поселок Диксон. И замечательно, что и непосредственно сам поселок приобретает определенный импульс к дальнейшему развитию. Но и в то же время сам инвестор в данном случае это корпорация ION. Это собственник компании Северная Звезда. Они тоже крайне заинтересованы в развитии непосредственно территории присутствия. В данном случае проявляя свою социальную ответственность к территории присутствия, на которой они планируют добывать ресурсы и осваивать. Исходя из этого, конечно же, это очень положительная история, связанная не только там для Таймыра, а для всей арктической зоны, поскольку это влияет на, в том числе, наполняемость Северного морского пути, но также и на в целом Красноярский край, поскольку это будет создавать в время и довольно-таки приличную налогооблагаемую базу для территорий. А с чем это связано с Форкутой? Ну, наверное, в первую очередь тем, что инвесторы в лице корпорации ООН, они действительно заинтересованы в усилении своих угольных активов на севере, в том числе и активы, связанные с инфраструктурой. И была новость, что тоже одна из компаний которая входит в контур корпорации, это «Русская энергия», насколько я помню. Они непосредственно выкупили Воркута уголь. И на сегодняшний день мы действительно рассчитываем, что это даст и дополнительный импульс к развитию Воркуты, с учетом того, что в рамках взаимодействия с инвестором мы понимали, прошлым инвесторам, находящимся на территории города Воркуты, и эти прогнозы были озвучены массово и в средствах массовой информации, и в целом на многих площадках, что действительно добыча угля в 30-е годы, 21 века там планируется, И то, что сейчас зашел новый инвестор, это, конечно же, дает нам надежду на то, что эта территория получит дополнительный импульс именно к развитию угледобычи на территории.
1: Можно я спрошу? То есть это вот редкий случай, когда современные новые проекты, вопреки сложившейся тенденции освоения, там, ну, собета, допустим, дают импульс развития как раз поселкам существующим?
3: Да, абсолютно верно. Опять же, я здесь хочу выразить эмоцию, связанную с благодарностью инвесторам, потому что, заходя на эти территории, уже сейчас они проявляют скорее проактивную позицию в отношении территории присутствия. Это, на самом деле, очень положительный фактор, наверное, именно 21 века, который сейчас, по крайней мере, есть. И это замечательно, что инвесторы, заходящие в Арктику, действительно заинтересованы не только в освоении ресурса, что было, наверное, в 90-е годы, но здесь там тоже мои многоуважаемые коллеги, может быть, более точно об этом скажут.
1: Да, ваша организация как раз очень много работает в плане объяснения потенциальным инвесторам о пользе взаимодействия с существующими муниципальными образованиями в
3: Арктике. Знаете, я бы сказал так, что мы понимаем, И сталкиваемся с тем, что когда инвестор приходит на территорию, он осознает, что без кадров, которые в том числе уже сейчас имеют компетенцию северную, в каком-то смысле они там работают, они там находятся, без определенных точек опоры, связанных и с инфраструктурой, и с местом дислокации каких-то грузов, они менее эффективно смогут осваивать эту территорию. И поэтому, что отрадно, что сейчас инвесторы действительно видят потребность в некой такой дополнительной социальной нагрузке, связанной именно с развитием территории присутствия.
2: Я хотел бы еще подчеркнуть одну мысль, которую пришла в голову, когда вы, коллеги, обсуждали эту тему, что угольные активы, они, конечно, предполагают существенно большую укорененность, чем, например, нефтяные, потому что угольные пласты, которые простираются на обширной площади, это не нефтяные вышки, которые значительно более локализованы, и поэтому это известно из истории, что угольные коллективы сплоченные большие, а нефтяные коллективы они атомарные вокруг буровой, концентрирующиеся и вахтовым образом основывать освоение нефтяных намного проще, чем крупных новых молодых угольных бассейнов к отработке. Поэтому то, что вы говорите, подтверждает идею, что тип природного актива влияет на формы освоения и на готовность компании быть как бы социально укорененной, ответственной. Это неожиданно ваше обсуждение вывело на эту мысль.
0: Я предлагаю завершить с ресурсами проектами и перейти к опыту удачного взаимодействия. У нас в этом году мы можем говорить о опыте взаимодействия на всех уровнях, так как, наверное, впервые в практике развития Российской Арктики было достигнуто четырехстороннее соглашение между администрацией Норильска, правительством Красноярского края, правительством России и компанией Нурники. Максим, я не могу к вам не обратиться. Вы, как никто другой, связаны с этим проектом. Могли бы вы рассказать о нем, что это за проект, почему важно это соглашение и к чему это ведет.
3: Да, спасибо. Я для начала чуть подкорректирую. Соглашения подобные уже были в начале 2000-х годов, когда еще Минрегион развития координировал проект как раз по подписанию четырехстороннего соглашения, но он был связан конечно же в первую очередь с социальными потребностями в данном случае с переселением жителей на риска с территории Крайнего Севера. На сегодняшний день действительно есть практика, и она реализовалась в этом году, когда четыре стороны в лице органов власти федерального, регионального и местного уровней и компания заключили соглашение, в первую очередь нацеленное на реализацию комплексных мер по социально-экономическому развитию этой территории. Здесь я бы хотел начать скорее с предыстории того... К чему это привело? Еще в 2019 году, когда компания пришла к выводу о том, что компания будет расширяться, в данном случае реализовывать ряд новых инвестиционных проектов, и руководством компании было заявлено об инвестициях до 2030 года в размере 2,5 триллионов рублей, то уже на тот момент они пришли к выводу, что город не соответствует тем потребностям и существующего населения на территории присутствия, и будущим работникам, которых они планируют привлекать, в том числе и высококвалифицированных. И в этой связи они пришли к выводу о необходимости полной реновации населенного пункта. В данном случае это, конечно же, связано в первую очередь с жильем. Особенности строительства в Арктике заключаются в том, что это действительно намного более тяжелый и экономически менее эффективный процесс, нежели чем в Центральной России или, например, на территориях просто более южнее, чем Арктика. И в этой связи, конечно же, тот жилой фонд, который там находится, он значительно износился, а зачастую износ по отдельным зданиям там достигает 100%. Исходя из этого, конечно же, эта задача стояла остро, и она была первой ласточкой, которая послужила к обсуждению вообще «А вот мы делаем э, реновацию, а что же вообще с городом-то делать?» И на самом деле после этого началась дискуссия, которая выросла в необходимость формирования некоего комплексного плана, который будет в себе охватывать не только вопросы реновации, жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, частично социальной, но и в целом определит в каком-то смысле роль этого населенного пункта и э, действительно вдохнет в него некий дополнительный стимул к существованию дальнейшему там не на ближайшие 20, она а может быть столетия. Замечательно, что в этом году этот процесс пройден, заключено соглашение, о котором было уже сказано. Правительством принят комплексный план. Я здесь лишь подчеркну, что комплексным планом не исчерпываются те мероприятия, которые будут реализованы в Норильске. И Владимир Олегович Потанин, руководитель Норильского никеля, на недавнем мероприятии в Совете Федерации озвучил, что еще более 150 миллиардов рублей компания дополнительно вложит в развитие территории, в том числе в процессы, связанные с развитием университета территории Норильска, в том числе с проектами, связанными с мониторингом состояния многолетних мерзлых грунтов под социальной инфраструктурой города. И это действительно прорывная вещь, важная не только для Норильска, но и для всей Арктики. Исходя из этого, конечно же, замечательно, что этот проект на сегодня реализовался, и мы со стороны своей организации и знаем, что органы власти максимально заинтересованы в том, чтобы на территории Арктики сегодня возрождались такие механизмы государственно-частного партнерства, когда и компания, которая ведет Хозяйственную деятельность на территории присутствия, и органы исполнительной власти таким образом взаимодействовали, чтобы сообща комплексно развивали эту территорию. В том числе не только для проектов городообразующих предприятий, но и в целом для освоения тех ресурсов, которые находятся в Арктике.
1: С своей стороны, научно, скажем так, хотела бы прокомментировать то, что Максим рассказал, потому что поддержка со стороны края и федеральных органов конкретному городу может, ну, скажем так, восприниматься приниматься как помощь городу компании на самом деле в отношении Арктики это в корне неверно мы как раз в этом году совместно разрабатывали проект по созданию системы опорных населенных пунктов Арктики и очень тщательно изучали функции которые вообще несут арктические города и сейчас я уверенно могу сказать что арктические города это не города при заводах, хотя и это тоже, но даже те города, которые традиционно воспринимаются как монопрофильные, они являются моторами, что ли, освоения всей территории. В первую очередь в сервисном отношении и в интеллектуальном. Это такие think tanks. Вот тот же самый Норильск. Максим упомянул университет. Да, Норильский индустриальный институт старинный в Норильске существовавший. Он гордился еще тем, что там преподавали очень крупные специалисты, к сожалению, по своей воле в свое время. в риск попавший, но там школа научная действительно серьезная и многие жители советского еще за Заполярья знают, что дома в их городах строились по норильской технологии так называемой, вмораживание сваи в мерзлоту, и вот эта идея о том, что научное учреждение арктических городов, проектные учреждения, они работают не только на сам город, но и вообще в целом на всю Арктику, эти технологии нельзя создать в Москве, очень многие требуют локального знания, действительно приближенности, но ну, с точки зрения там научных терминов «проксимити» есть такое понятие, то есть это близость непосредственно к месту реализации каких-то технологий, решений. И в данном случае арктические города, они действительно работают на всю Российскую Арктику. И в этом плане соглашение, о котором идет речь, оно символично, повторюсь, это не то, что, наконец, там Федерация помогает там Норникелю, да наоборот. Наконец мы осознали, что арктические города — это в целом про государственные задачи, про всю Арктику. И то, что удалось достигнуть здесь взаимопонимание четырех <смех> не всегда понимающих друг друга сторон. Это очень здорово. и Дай бог, чтобы это действительно продолжалось. И мы бы наконец осознали арктические города как база, которая нарабатывает знания для будущего и арктики, и новых там, технологий для россивцев.
2: У меня комментарий тоже. Я вспоминаю 90-е годы работу в Гуском севере, когда вот смотрели на карту и говорили, ну вот здесь можно крестик поставить, это корпоративная территория, тут все будет нормально, значит, Норильский никель. Это, значит, территория, работает Абрамович, тоже, в общем, корпоративная, значит, тоже защищена, тут как бы не будет проблем у государства, да? То есть форс-мажорный период вот такое образование корпоративных территорий, да, которым когда корпорации одной вменяет ответственность и за социальное бытие населения и за развитие и так далее оно проходило но сегодняшнее четырехстороннее соглашение показывает что развитие усложняется становится невозможным только одному игроку Корпорации, которая ведет освоение, вменить все ответственность за развитие. Это обязательно разделенная ответственность: государства, компаний, государства разных уровней. И вот это я вижу в этом усложнение развития, признания в соглашении этого
3: факта. Да, я тоже хочу добавить в развитие на самом деле тема, которую затронула Надежда, связанная с исследованием, которое проводилось в этом году. И здесь я хочу поблагодарить коллег и Александра Николаевича Пелясова, и Надежду Юрьевну Замядину за то, что принимали активное участие в том исследовании которые мы действительно проводили, связанное с исследованием об опорных населенных пунктах арктической зоны Российской Федерации. И вообще, что бы я хотел на эту тему сказать, может быть, даже чуть-чуть вернуться к той теме, когда мы обсуждали баймку. Почему? Потому что мы пришли к выводу о том, и на тот момент я просто не стал добавлять, что в тех решениях, которые на сегодняшний день принимаются, зачастую нет комплексности и, скажем так, глубинного взгляда вообще на все процессы, которые происходят в арктике. И на самом деле важно, что на сегодняшний день как раз... То исследование, о котором было сказано, это попытка подойти к комплексному взгляду на пространственную модель развития Арктической зоны Российской Федерации. Каким образом э, нам идти, не исходя из решения 7 задачи, связанной там, с освоением какого-то ресурса или с реализацией какого-то инвестпроекта, а подходить комплексно к развитию всей Арктической зоны. В данном случае, как она пространственно должна развиваться, какие территории являются опорными для развития всей Арктики, какие процессы должны происходить, и какие приоритеты должны быть у государства относительно какой-то меры поддержки или какого-то проекта инфраструктурного, энергетического там, или по развитию конкретного города как базы. В этой связи очень важно то исследование, которое было проведено в этом году. Важен также опыт Норильска, поскольку он как раз входит в такой, может быть, грубый термин пилотного города, в рамках которого вот реализовывалась вот эта стратегия развития опорных городов Арктической зоны Российской Федерации. И мне кажется, что новость этого года, связанная из с Норильской, из исследований, которое было проведено. Но скорее важно, поскольку данная дискуссия, данный процесс, на что в том числе я искренне надеюсь, он только начинается. И в данном случае мы придем к некой особой модели пространственной модели развития арктической зоны, которая нам будет отвечать на эти вопросы заранее. И те отчаяния, которые возникают у экспертов, связанные с тем, что какие-то вещи, может быть, были бы намного эффективнее, если мы смотрели бы глубже на всю арктическую зону, действительно, они у нас решались бы заранее, и мы подходили к развитию Арктики, еще раз повторюсь, комплексно.
0: Конец года нас всех шокировал непростой ситуацией. Некоторые участки восточного сектора Северного морского пути рано покрылись льдом, и группа судов оказалась фактически заблокирована. Сначала речь шла о том, что застряли 24 судна, если я не ошибаюсь, потом вроде бы улучшилась до шести ситуаций. Что случилось и что означает певекский кризис?
1: Случилось то, что в Арктике случается регулярно. В 1937 году на Севмор Пути застряла тоже больше двух десятков судов, что вообще тогда послужило переломным моментом для развития Севмор-Пути. К сожалению, были репрессии, главное управление Севмор-Пути в значительной степени было, ну, скажем так, разгромлено. И основной вывод, который был сделан тогда, вот даже взяла себе цитату, самоуспокоенность из-за знайства в руководстве глав Севмор-Пути. То, что случилось сейчас, конечно, очень бы, ну, времена не те, я понимаю, да, но очень бы не хотелось, чтобы современная ситуация, тоже была свалена на самоуспокоенность, зазнайство. Часто обвиняют метеорологов в том, что они, как всегда, там, не то предсказали. Хотя полный прогноз, но в целом по Арктике оправдался. Но вот, к сожалению, не оправдался как раз только в районе Чукотки. Дело не в самоуспокоенности и в зазнайстве, а в специфике Арктики. Мы должны понимать, что в Арктике, вот как в Советском канале, что тоже косвенно повлияло, но очень многие надежды в этом году были связаны с развитием как раз судоходства. В Арктике как альтернатива Советского канала, который слишком узкий, там может поперек встать контейнеровоз и прекращается вся мировая навигация. Так вот Арктика, она в каких-то ситуациях может стать еще уже, когда не то что поперек, но и просто обычный контейнеровоз может быть затерты льдами. Здесь важно, что нужно понимать вот эту ситуацию нестабильности как стабильную для Арктики. Она перманентно нестабильна, поэтому здесь нужны решения не в том плане, что кто-то что-то не учел, не прогнозировал. А современная система судоходства по симур в принципе, к сожалению, не приспособлена к резким изменениям, к неожиданностям. А неожиданности там ожидаемо. Ну, понимаю, что в целом по стране есть масса анекдотов про то, что во всех коммунальных службах случается каждую осень стихийное бедствие, снег выпадает. Но вот в Арктике это не стихийное бедствие, это, в общем-то, норма. Поэтому в идеале, конечно, хотелось бы перестроить не в том плане, чтобы кого-то наказать там действительно ледоколы сосредоточить в одних руках. Здесь нужно системно, как сейчас выступают, думаю, коллеги продолжат добавят про то, что сейчас предлагается. Но кризис показал ситуацию очень показательную. Арктика должна рассматриваться как территория, которая требует особых подходов и подходов, ориентированных на принятие решений в условиях вот этой постоянной нестабильности. Нестабильность у нас в целом сейчас, в общем, такая общемировая повестка. Интересно, что еще до коронакризиса Мировая региональная наука очень увлеклась темой жизнестойкости или резилиенс. Буквально взрывообразно вырос интерес к этой теме буквально несколько лет назад. И вот мы тут получили очень серьезные испытания в плане того, насколько все муниципальные, городские, национальные системы действительно обладают той или иной жизнестойкостью, антихрупкостью, соответственно, вот тоже модное такое слово. В этой связи мы видим Арктику совершенно с необычной стороны. Арктика — это территория, где механизмы вот этой жизнестойкости, стойкости, архи... антихрупкости, просто архивостребованы, как сказал бы Владимир Ильич, Архиважно. И в этой связи мы можем рассматривать Арктику не как территорию, которую нужно ломать под типовые механизмы, наоборот. Арктика может дать нам новые технологии и механизмы преодоления кризисов на остальной территории, потому что в Арктике без этого вообще никак, они жизненно важны. И в этом плане мы как раз могли бы рассматривать Арктику как такую лабораторию по наработке технологий с неустойчивостью постоянно. Она могла бы дать даже и в мировом масштабе действительно новые матрицы работы в условиях кризисов, которые, по всей видимости, нас пугают, будут нарастать в эпидемиологическом плане, и в климатическом, и в экономическом. Но так вот Арктика — это территория, которая с этим живет постоянно, и тем самым для нас это именно колоссальный ресурс для наработки методов совладания с этой ситуацией. И, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы вот этот певекский кризис был напоминанием о том, что Арктика – это вот как раз такая постоянно бурлящая сложная зона, которая хороша для новых технологий, повторяюсь, уже приспособления к перманентной нестабильности. Идея о том, что здесь сюда будут ходить как электрички, мне кажется, нужно отложить на какое-то очень далекое будущее, вроде там обживания Марса, вот этих таких мечт технологических 60-х годов. Здесь другая должна быть ситуация. Именно не как электрички, а как абсолютно новые какие-то виды транспорта, которые, используя современные информационные технологии, наоборот, максимально гибко, в случае чего перераспределяются, приспосабливаются с каким-то кризисом, умеют уходить на обходные пути. То есть это полигон для выработки наоборот систем будущего, которые основываются не столько на конвейерной вот этой фазе, а мы же о чем говорим? О том, что сейчас мир уходит от индустриальной системы. Индустриальная система — это конвейер, это стандарт, это just in time. Вполне возможно, что следующая эпоха, она наоборот будет максимально гибкая. Мы будем уходить от этой работы от звонка до звонка, и вся теория креативного класса как раз говорят о том, что работа от звонка до звонка это уже вчерашний день. И вот Арктика Возможно, нам показывает как раз день будущий, когда мы должны будем уметь реагировать не на заводской гудок, как наши там дедушки, бабушки, родители, у кого как, но наоборот, на способность быстро менять свой график, причем график не только работы ежедневной креативного класса, но и работы крупных производственных промышленных систем, которые тоже могли бы гибко переналаживаться в зависимости от какого-то конкретного ситуации. Так глобально я бы поняла. Кризис при всем сочувствии к жителям Чукотки, которым вовремя еду не завезли из-за того, что суда в льду застряли и как считается это косвенное последствие как раз советского кризиса то есть мы здесь еще видим действительно что наша жизнь стала абсолютно глобальной ситуация на щекотке отзывается эхом на ситуацию в советском канале вот. но я бы воспринимала ее именно как такой знак о необходимости готовиться к будущему и полностью перестраивать ради этого модели этого будущего и модели производственных отношений перевозок личных графиков и так далее
2: ну два еще коротких комментария. первый что что закономерно, что Чуковский кризис спровоцировал возрождение интереса к ГУСМ 2.0. Реакцией на певекский кризис стало мысли в Минвосток развития о том, что нужно более прочно интегрировать систему управления, сделать ее более системной, целостной и так далее, всем морпутем, идя тут во след традиции, сложившейся в 30-е годы. Второй комментарий, что если вот отходить... И вспоминать то классическое разграничение неопределенности от природной среды и неопределенности от общественных отношений, как совсем разных, то в Арктике, конечно, всегда доминирует неопределенность от природной среды, то есть она генерирует. В этом отличие от освоенной зоны, от и Западной Европы, и Центральной России и так далее. И в этом плане города арктические, они уникальны тем, что это конструкции, которые во всем мире, создается неопределенность именно от социальной среды, от общественных отношений. Но города в Арктике, парадоксальным образом, это города, в которых доминирует неопределенность природной среды. То есть во всем мире это от общества, от коммуникации, от общения, от общественных отношений неопределенность создается в городах. А природная среда не вносит тут ничего почти или очень мало. А вот в Арктике наоборот, тут города, они заложники, пленники неопределенности, генерируемой природной средой похолодание, потепление, нестабильность природной и так далее. В этом, я соглашусь с Надеждой Юрьевной, в этом уникальный опыт человечества, потому что больше такого нет, чтобы вроде социальные конструкции, такие испытанные, проверенные тысячелетиями, а уязвимые от простых-простых природных флуктуаций, которые задают и генерируют страшную неопределенность всей этой социальной системе.
1: Я надеюсь, ведущая Ирина меня простит, если я на секунду перехвачу ее функции, задам Александру Николаевичу каверзный вопрос. Александр Николаевич, вот можно ли считать жесткую централизованную структуру главного управления Севморпути, пути идущую от 30-х, а как раз после кризиса 37-го года, как раз ставшую еще более жесткой концентрированной и так далее, хорошим решением в условиях нестабильности. Когда мы говорим, что если с точки зрения теории катастроф, я продолжаю нагнетать каверзность вопроса, устойчивая система обеспечивается гибкими системами, когда разные элементы системы могут на например, перехватывать функции других. А мы сейчас снова говорим о том, что нужно еще жестче, еще в одни руки и так далее.
2: Не, ну, здесь ответ такой, что, конечно, человечество за всю историю, реагируя на вот эти неопределенности природной среды, вынуждено было вырабатывать разные институты в ответ на этот вызов. Эти институты были разные в разные эпохи, они были всегда в ответ. Это были институты жестко централизованные, негибкие. Это были институты, которые сверху были централизованные, жесткие, интегрированные, а внутри с высокой гибкостью, и эта диалектика жесткости и гибкости сочеталась, и так бывало. То есть конструкция этих институтов была разной, но примечательно, что в ответ на Чукотский кризис возникла идея, вот общая, всегдашняя, что в ответ на вызовы природной неопределенностью мы начинаем изобретать адекватные институты. И вот этот поиск пошел, это совершенно очевидно, что он спровоцирован этим кризисом.
1: Ну, то есть пока поиск, но не ответ.
2: Конфигурация и дизайн этой структуры, конечно, не будет один в один напоминать курсом 30-х годов. Возвращение два раза в одну реку невозможно. Это будет, конечно, то, что опирается на эту традицию, но уже исходит из реалий постиндустриальных, знаниевых и так далее. То есть это должна быть диалектика и жесткости централизованной структуры, которая отвечает на вызов природной неопределенности, и внутренней гибкости, подвижности, которые в сегодняшнее время требует.
0: Надежда, Александр, Максим, большое вам спасибо. Я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю встречу не на кризисах, катастрофах и разных проблемах, а порасспрашивать вас о том, чтобы вы пожелали Арктике как территории в будущем году, жителям Арктики, может быть, или нашим слушателям.
2: Ну, я начну. Мне хотелось бы, чтобы Арктикой были увлечены российская молодежь, российские карьерные люди, которые хотят пробовать себя испытывать в новом, в арктическом. Вот мне больше хотелось, чтобы эта подпитка молодой энергии, культуры оптимизма, она происходила в российской Арктике. Я просто мечтаю об этом и хочу, чтобы 2022 год внес свою лепту в эту тенденцию.
1: Я в продолжении того, что сказал Александр Николаевич, хотела бы пожелать, чтобы Арктика рассматривалась как, сурово скажу, самоценный объект. Речь идет о чем? Зачастую приходится слышать, что вот мы хотели бы, чтобы у нас было как в Москве. Вот мне бы хотелось, чтобы в Арктике хотели как в Арктике. И не смотрели на внешние образцы, потому что они туда категорически не подходят. И чем больше Арктика будет походить на Москву, тем хуже будет для Арктики. Мне хотелось бы наоборот чтобы Арктика делала, я много раз говорила эту мысль, удобно для себя. Вот тогда действительно и для страны в целом будет польза, потому что тогда действительно заработает вот этот фронтирный инновационный цикл, когда специфическая территория порождает те самые инновации, которые востребованы, тем самым они жизненные, они формальные, произведенные ради там, какой-то очередной программы поддержки инновационных технологий. Вот такая самобытность Арктики, это и будет залог ну, удовлетворения, что ли, своей жизнью тех, кто там воле судьбы живет или по собственному желанию, а дай бог по собственному желанию, потому что не много приходилось встречать людей совершенно фантастических с точки зрения вот их ценности, их абсолютной преданности делу, которое они делают, а которое можно, ну, допустим, в плане исследователей, там, ученых, которые абсолютные фанаты того, что они изучают, или в биологии, или там, в том же строительстве. Арктика в какой-то степени могла быть территорией именно фанатов, которые дают новое знание для всех окружающих. И тогда, повторюсь, именно такая Арктика, она и будет в полном мере давать стране какой-то драйв для дальнейшего развития.
3: Да, и я хочу добавить, что с учетом того, что мы говорим про следующий год, а следующий год у нас будет в том числе посвящен проведению международного арктического форума у нас в стране, где будут первые лица государства, то хотелось бы, конечно, чтобы это мероприятие непосредственно в следующем году и в целом председательство как мы уже сказали, было определяющим и роли России в Арктике, и в целом роли Арктики уже внутри самой системы управления в Российской Федерации. Здесь я бы хотел сказать, что исторически Россия была северной территорией, так уж получилось. Конечно же, хотелось бы, чтобы и жители Арктики, и в целом Арктика как тема, север как тема, она была, конечно же, не обделена вниманием и занимала одну из ведущих ролей в процессах восприятия управления и даже творчества вообще российских управленцев, ученых Молодых людей и вообще Россия.